0: Muy buenas noches, bienvenidos a otra edición más de Opinión Libre. El día de hoy, miércoles 10 de febrero, tenemos de invitado al profesor José Pedro Castillo Terrones. Él es candidato a la presidencia de la República del Perú por el partido Perú Libre. Muy buenas noches, profesor Pedro, ¿cómo está? Muy buenas noches, mi
1: estimado Julio. Gracias por el espacio. Saludar a usted y a su amable audiencia y saludar al Perú entero. Un abrazo.
0: Es un gusto tenerlo por acá, se le agradece la, la presencia, habíamos este, reprogramado esta presentación porque usted recuperándose del COVID. Sí,
1: eh, creo que los peruanos, el pueblo, estamos condenados a, no solamente a, a, a sufrir esta consecuencia del COVID, sino también hemos pasado otras pandemias, ¿no? Porque creo que... Eh, los, los gobiernos nunca se han acordado por ejemplo de, de combatir los graves problemas álgidos que ha habido por ejemplo en el país no pero acá estamos hoy estamos en una etapa post covid nos ha dejado algunas secuelas pero seguimos para adelante
0: muy bien esperemos que los pueda vencer eh, de la mejor manera posible y que este proceso de vacunación y conforme vayan viniendo las vacunas pues logremos hasta fines de año al menos vacunar eh, o okay. que nos vacunemos 70% de la población para tener la inmunidad de rebaño tan deseada este año, al menos este año okay. este, ya estamos viendo que el próximo año vamos a tener que volvernos a vacunar para poder soportar este, este virus tan tan problemático que nos ha tocado vivir pero bien, profesor, ¿por qué Perú Libre debe contar con los otros, con las próximas elecciones? ¿Por qué son ustedes una opción?
1: Bueno, he podido captarle un tanto la, 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 la entretenida problema de la, 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 la... Bueno, Perú Libre, va, Perú Libre va a participar en este escenario político eh, sí, sí, sí. llevando una propuesta que este es una, un partido nacido en las entrañas del pueblo ¿no? eh, un partido mm, nacido en la región de Junín y va con una propuesta totalmente sana reclama, eh, recogiendo lo que hoy en día el Perú, el Perú clama ¿no? para nosotros eh, el Perú para que se reviertan sus graves problemas ...no solamente el problema de la corrupción... ...sino de las desigualdades... ...y del olvido que tienen los gobiernos... A, al, al, ...al Perú profundo... ...pasa porque... ...tenemos que hacer un cambio estructural... ...esa es la columna vertebral... ...de gestar una nueva constitución... ...a través de, de una asamblea nacional constituyente... ...vía referéndum. ¿La solución del país... ...se da por cambiar la constitución? Nosotros hemos recorrido el país... Y cuando vemos, por ejemplo, que hay tanta desigualdad, el problema de la educación abandonada, el problema de la salud que hoy la pandemia ha permitido dudar de cuerpo entero la precariedad del Estado, hacia el país, la falta de atención al país, el problema de la agricultura, el problema de la, el problema de la delincuencia, han pasado muchísimos gobiernos y no la pueden, no la pueden combatir. ¿Por qué? Porque simplemente estos gobiernos lo que han llegado es ha llegado a lucrarse. El pueblo peruano hemos participado en escenarios electorales, democráticos, políticos, pensando en que van a darle una alternativa al país, pero han sido siempre lo mismo. Entonces, ¿por qué? Porque han sido pues este obedientes de este modelo económico y de esta constitución que no contempla, por ejemplo, a los, a, a los sectores eh, como educación, salud, como derechos fundamentales y que se han olvidado de este sector tan importante, por ejemplo, como es la agricultura. Estos agricultores que han parado la olla en esta pandemia y dígame qué gobierno le ha dado prioridad y le ha dado énfasis a estos sectores tan vulnerables. Lo digo con, con razón, porque vengo de este sector del, del, de la educación, y eso lo siento en carne propia porque cuando vengo de, yo siendo maestro en la escuelita de puño, en la escuela rural, no hay presencia del Estado. Mi comunidad, pobladores de mi comunidad, niños que, que están dentro de mi aula, no tiene por ejemplo, aún no cuentan con luz eléctrica y no cuentan con servicio de agua potable. Entonces, cosas así, yo creo que es razón suficiente para que Perú Libre que este, este clamor del pueblo eh, a través, democráticamente, el 11 de abril, marcando los lápiz de Perú Libre, habremos devuelto no solamente una verdadera eh, democracia, sino también su soberanía al pueblo peruano.
0: Usted me está diciendo que hay luz porque no hay agua, porque falta infraestructura educativa, porque no hay apoyo agricultor, entonces se tiene que cambiar la Constitución pero la constitución no ve esas cosas la constitución es la carta magna donde se ven los derechos inalienables del ser humano y la organización del estado no ve temas operativos o leyes de segundo nivel, que eso lo ve el congreso y después los gobiernos regionales, el gobierno nacional los gobiernos regionales y los gobiernos locales el poner una una, una, una hidroeléctrica no, no está en la constitución. Hacer un, un agua potable, un alcantarillado, eso, eso ya son cosas operativas, son la ley de municipalidades, la ley de los gobiernos regionales, ya son leyes. Pero usted está mencionando, y creo que, si no me equivoco, lo mencionó, que no hay, no hay las, los, los derechos no están en la Constitución, yo he leído la Constitución y están todos los derechos, está la, la, la gratuidad de la enseñanza, está la, la libertad de expresión, hay bastantes libertades civiles bien consignadas en esta Constitución, entonces no logro entender, o sea su, su planteamiento es que la Constitución debería también tener las leyes para hacer las obras públicas quiero que me aclare ese, ese punto, porque la Constitución no sirve para...
1: A ver, nosotros hemos visto la Constitución en tres partes fundamentales, por ejemplo, primera parte donde consta, donde indica los deberes y derechos de la ciudadanía, la segunda parte que habla de la, de la parte económica y la tercera parte de la estructura del Estado. Mayormente o principalmente, por ejemplo, eh, en el plano económico, creemos conveniente, por ejemplo, que si no se revierte y no se rescata la economía, para darle mayor, ma, ma, mayor facultades a, a las autoridades, no, no vamos a poder encaminar un verdadero desarrollo en el país. Si bien es cierto que eh, falta, en todo caso, direccionar, eh, está bien que no especifica eh, cómo hacer una escuela, cómo combatir esto, los gobiernos regionales, locales, pero más allá de eso, lo primero que tiene que hacerse en una, en una nueva constitución que permita al gobierno, por ejemplo, dar prioridad a la empresa nacional, que los recursos del país tienen que ser para los peruanos y que no, 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 no se lo dé a empresas que han venido a lucrar por, por décadas uh, y, y llevarse la riqueza y no dar oportunidad. Usted ha leído la Constitución y me imagino que usted ha, no habrá, habrá podido encontrar, por ejemplo, en qué parte de la Constitución... Contempla a la educación como derecho, lo contempla como un servicio, como pagar el agua, como pagar la luz, como pagar un sí, servicio no, de,
0: de salud. Sí.
1: Igual, 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 igual la salud. Entonces, eh, por ahí tenemos que empezar a priorizar las cosas. Y en nuestro gobierno, eso es lo que vamos a hacer: declarar en emergencia la salud, la agricultura y, 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 y la educación. Entonces, nosotros estamos planteando, por ejemplo, convocar a un referéndum para que sea el pueblo el que tiene que manifestarse, si es válida o no, cambiar la Constitución. Si el pueblo faculta al gobierno para cambiar la Constitución, ¿quiénes la tienen que elaborar la próxima Constitución? Los mismos este, constitucionalistas, la clase política... No, bien, que sean llamados, me imagino que en un 40% o algo así, pero los que tienen que sentarse, valga la redundancia, a formar parte de esta Asamblea Nacional Constituyente, la tienen que ser estos sectores que nunca han sido convocados. ¿Cómo es posible, mi estimado Julio, que en un país que se dice ser democrático, que tiene su economía y que no hay, no hay problemas en, en el Perú, Salgan entonces a luchar, a, a buscar un, un, un derecho los agricultores, los maestros, los médicos que hacen huelga en plena pandemia, ¿no?, a luchar porque se le pague su ONP, a luchar porque se, se, se le devuelva su plata de la de AFP la y la ignores. Y cuando te toma la calle, cuando no, no tienen por dónde más reclamar, ¿cómo responde el gobierno?, ¿Acaso no te responde primero con rochabús, con bombas, con tantas cosas? Y al final tiene que esperar que la sangre del pueblo se derrame en la calle. Esperar, por ejemplo, de que pase encarcelamientos, pase detenidos y reciente instalan una mesa de diálogo. Es decir, ¿una mesa de diálogo para, para qué? ¿En dónde está el gobierno? Entonces no conoce el país. En nuestro gobierno, mi estimado Julio, tiene que cesar los conflictos sociales porque estos, estos gremios sindicales, populares, las organizaciones del país... van a ser los primeros convocados en formar parte de la Asamblea Nacional Constituyente. El gobierno necesitamos para que revierta la gran problemática. ¿Cómo es posible que en un gobierno que se diga que mientras se lucra muchísima gente... a través de los contratos ley que saquean al país, que llevan la riqueza diariamente... Te encierran en el marco de una pandemia y las empresas siguen llevando la riqueza del país y que de cada 10 escuelas, 7 escuelas estén cayéndose, de cada 10 niños, 5 niños estén con anemia, que los niños que están con, sangre, con, con plomo en la sangre, que hayan más de mil presos, que el gobierno le da, les garantiza desayuno, almuerzo, cena y no le puedes garantizar un desayuno, un almuerzo a los niños en la escuela, madres que no tienen la oportunidad de salvar su vida porque no hay un hospital materno infantil en las regiones para priorizar su salud, ¿no? Tenemos que, todo pasa porque esta Asamblea Nacional Constituyente que geste una nueva constitución, eso nos va a permitir no solamente ordenar al país que sean que sean ...agendados, que estén, que estén puestos en la nueva... ...la grande demanda, la grande necesidad... es trasladar su plataforma de lucha a esta Asamblea Nacional... ...y a partir de ahí podremos en conjunto... ...recuperar la economía, luchar contra la corrupción... ...luchar contra la delincuencia... ...y contra el crimen organizado... ...que el gobierno democrático permita... ...con participación popular... ...reactivar la economía para... ...repotenciar la micro y pequeña empresa que se nacionalice, por ejemplo, inmediatamente el gas de camisea, eh, luchar contra este crimen, el, el problema de la delincuencia, ¿cómo es posible que un gobierno haya abierto, por ejemplo, las fronteras del país para que, eh, hermanos de otros países, bienvenidos al Perú, como se van nuestros compatriotas, a otras latitudes del mundo, pero no puedes permitir que venga gente de afuera a delinquir, a violar, a hacer lo que quieren en el país. Entonces, nosotros, por ejemplo, asumiendo el mandato del 28 de julio, en el acto vamos a sacar un decreto supremo de volverle a su país a estas personas que han venido a delinquir, a estas personas que han venido a hacer lo que quieren con el país y no estamos en contra de las personas que han venido a ganarse el pan con el sudor de, la frente, de su frente, ¿no?, entonces la tenemos claro como país profesor,
0: le voy a, voy a, voy a, profesor si me permite quiero sí, eh, ordenar las ideas que está porque está mezclando me parece, estamos mezclando varias cosas aquí eh, a ver en la constitución hasta donde lo puedo ver, el artículo 7 de la Constitución, eh, se consigna la parte, ¿no?, que todas las personas tienen derecho a la protección de su salud, la del, la del medio familiar y de la comunidad, así como el deber de contribuir a su promoción y defensa. ¿Ok? Entonces, estamos hablando de que está dentro de la Constitución la protección a la salud, ¿no? Eh, están muchos derechos, eh, la educación también, estamos hablando de de que eso sí está usted me está diciendo de que van a gobernar si no hay una constitución No, eh, la solución de todos los problemas se basa en una constitución eh, yo realmente todo lo que usted más menciona está en la constitución ahora el manejo operativo para entenderlo ya no depende de la constitución sino del por los gobernantes usted me está hablando de los contratos ley, en la constitución están ahí los contratos ley, Sí es cierto en la, en la parte del desarrollo económico pero si se, si se firmaron los contratos ley no es porque la constitución esté mala sino porque el gobernante fue un corrupto o sus funcionarios estuvieron en corrupción y eso no tiene nada que ver la constitución es un tema de personas es un tema de personas no revisaron bien los contratos ley no redactaron bien los contratos ley y no tiene nada que ver en el tema de la constitución educación yo creo que contratos ley porque no, eso... yo le quiero hacer una pregunta profesor, yo le quiero hacer una pregunta ¿qué opinión tiene usted de Nicolás Maduro? bueno, ¿y yo quién soy para juzgarla? no
1: eh, yo creo que no solamente se tiene que ver muchas veces se estigmatiza un, a, una, eh, a, a un país donde lo tienen que juzgar los mismos venezolanos. Más allá de, de ver los problemas de Venezuela, Yo le pregunté... creo que hay que priorizar los problemas
0: nuestros. Ya, vamos por partes, profesor. Venezuela estatizó. Yo le estoy escuchando decir que usted va a estatizar. Usted mencionara hace un momento Usted va a estatizar, usted va a llegar y van a estatizar. Así es. Venezuela estatizó. Venezuela cambió la constitución porque pensaban lo mismo, ¿no? De que la constitución no funcionaba mal y tenían que cambiar la constitución durante el periodo de Chávez. Pero Chávez fue bastante cauto en el manejo económico. Bastante cauto, pero aún así. Usted va a hacer lo mismo.
1: Para nosotros no es un modelo, ni en el plano económico, ni en el plano político, el, el, el caso de Venezuela. El caso de nacionalizar los recursos, tiene que nacionalizarse porque se necesita un Estado que escuche a su pueblo, que agenda sus problemas y que los recursos tienen que ser para los peruanos. Entonces vamos a seguir pagando 40, 45, 50 soles un balón de gas y que se siga lucrando con estos negocios y que están contemplados en esta constitución, o sea, no hay que tocar los contratos ley, estos hay que tratarlos con guantes de seda, yo creo que no, estimado Julio,
0: el contrato ley está en la norma, pero quien redacta el contrato ley no es la constitución, son las personas. Por eso, la pregunta. las personas
1: se han pregunta, equivocado en
0: el, el, el contrato ley, ley, no es que sea... ¿no? Está bien. Porque corrupción bueno, puede, puede entonces, haber en todos lados. Corrupción puede. En, en, este, profesor, si me permite, puede haber corrupción en la derecha, en la ultraderecha, en el centro, en la En todos lados puede haber corrupción porque la corrupción es inherente al ser humano. Eso es está estudiado ti, pues, hasta pues, en sociología. No. Tenemos los mecanismos de control. Porque cualquier ser humano puede entrar en corrupción. Digámoslo en términos sencillos, no puede pecar y bien lo dice el dicho antiguo, en arca abierta hasta el justo peca. Eso, es, esto es, no es que, que no sea así, pero el contrato ley no depende de una no, depende de las personas que lo elaboran. Y la, y la nueva constitución,
1: entonces, entonces la nueva constitución, entonces, ¿quiénes, ¿quiénes lo van a hacer? Las personas, pues, pero las personas que aman a su patria. Las personas que le digan a la empresa, ¿sabes qué? Basta de saquear a mi país, no te puede llevar toda la riqueza, no puedes concesionar más del 70% del suelo peruano. Lo que tenemos que hacer justamente por eso. Usted pregunte, haga usted una encuesta, bajemos al pueblo y digamos, sabe qué? ¿Qué es lo que urge ahora en este país? El clamor del pueblo es cambiar justamente esta constitución y de preferencia el modelo económico. Y justamente estos contratos ley que ha permitido de que ni siquiera los gobiernos, ni siquiera el Congreso de la República, ni siquiera el Tribunal Constitucional
0: le pueden echar mano a estas cosas. Y eso pasa por cómo. Aunque no nos guste, aunque lo hayan hecho, aunque las personas hayan sido corruptas, un contrato se respeta. Porque si no, imagínese, si no respetamos los contratos, mañana la persona que tiene un alquiler de una casa el inquilino no lo respeta y se queda con la casa entonces se, se pierde se pierde toda, toda garantía no o no a lo ver. cree
1: usted nos estamos refiriendo a, la, a los contratos ley que le han dado carta abierta le han dado todo el, el, el albedrío
0: a estas empresas transnacionales pero el contrato ¿quién lo hace? la norma es una cosa y cómo se redacta el contrato es otra cosa, no confundamos a la, a la población, ojo, no confundamos a mis, a mis seguidores, porque una cosa es, ya la norma contempla los contratos ley, pero en la norma en la constitución no te dice cómo tienes que hacerlos te dice que tienes que respetarlos pero quienes hacen los contratos ley está en el ministerio son, son profesionales, y que son dentro de un gobierno que, que pueda haber corrupción en esas personas, yo no le quito la razón si usted me dice, no, pero esas personas han sido corruptas yo le daría la razón pero eso no está en la constitución de cómo se hace el contrato ley eso no está en la constitución en la constitución está en que el contrato ley se respeta, pero quienes redactan el ley son autoridades y, y, y si usted me está diciendo que se, se dilapidó los recursos pero eso dependió de que hubo un mal funcionario o un mal presidente no tiene nada que ver con la constitución ha habido diferentes movilizaciones del país pidiendo por ejemplo de que
1: por qué, por qué, eh, por qué, por qué eh, de dónde apareció por ejemplo de que eh, de una extracción minera de la explotación minera que se da o de otros contratos que tiene el, el Estado con estas empresas transnacionales ¿por qué se lleva más del 70% por ejemplo de lo que corresponde y por qué no recuperar la economía? ¿en dónde está eso? ¿han pasado gobierno tras gobierno? o sea, nosotros sabemos muy bien que lo han hecho las personas pero personas que no han no priorizado primero al país, personas que han priorizado primero su bolsillo, personas que, eh, que están, es un, es un grupo de personas, un puñado de personas que no miran, te miran por debajo
0: del hombro a, la grandes, a, a los grandes problemas que están. Mire, mire, mire Lima cómo está. Aquí viene la pregunta, aquí viene la pregunta, correcto. Usted mismo está dando la, la respuesta a la pregunta, pero aquí viene la pregunta. Si usted está reconociendo que el problema está en quienes hacen los contratos ley, ¿para qué quiero cambiar la Constitución? Tenemos que cambiar la Constitución lo han, hecho, lo han hecho personas que son
1: insensibles a las necesidades del país. Usted me dice, lo han hecho las personas. ¿Quién más lo van a hacer? Pero la tenemos que hacer las personas juntamente con el pueblo. No, no, no un espacio donde solamente tenemos que convocar a, a, a los constitucionalistas y a los políticos que participen en las organizaciones y, y hay que detallarla y hay que, hay que hacer una convocatoria, y una cruzada nacional para que también se explique y se si haga una constitución política y se explique artículo por artículo, ¿no? De preferencia pues
0: el modelo económico. Correcto. Ya. Ahora si usted me está diciendo ya hago una asamblea constituyente y las y, y la asamblea constituyente se porque creo que, que usted también ha vivido como yo la asamblea constituyente del 92 o del 93. Yo es miembro de mesa en esa época, no me equivoco el yo Constitución del 93, yo la leí, la del 93, ahora la misma que la del 93 que firmé, cuando fui a votar, y estaba muy joven. De repente 18, 19, 20 años, no recuerdo exactamente, pero este, estamos hablando de que ya estamos, eh, hemos vivido una asamblea constituyente. Si sí, hemos pasado una asamblea constituyente y hemos visto cómo demora una asamblea constituyente y la asamblea constituyente y eso no me va a dejar mentir ¿no? usted también ha estado ahí usted también vivió la asamblea constituyente del 93 me imagino que también votó y me imagino que también la leyó o, o no es así profesor Sí, nosotros nos pronunciamos nosotros nos pronunciamos justamente por
1: esta constitución porque no se dieron los espacios para no solamente para su elaboración y para, y, y para su aprobación yo creo que eh, por eso es que tenemos hoy en día esos problemas nosotros recorremos el país y cuando preguntamos por ejemplo eh, de los pueblos
0: cuáles son las personas notables candidato habrá tenido 22, 23 años en el 93 ¿correcto? ¿usted leyó la constitución del 93? no solamente hemos leído hemos analizado
1: Gracias. en aquellos tiempos estábamos estudiando el pedagógico Habríamos mesa de debate y hemos sido las personas, las personas en aquellos tiempos, no solamente como estudiantes, sino como organizaciones que pertenecemos, por ejemplo, a la organización de las rondas campesinas. Y fue, hemos sido estos movimientos que hemos estado en contra y desde ese momento hemos hemos cuestionado justamente por esto, por esta parte. O sea, si sí lo leyó, votó a favor o votó en contra? Votamos en contra. Hemos impulsado que esta constitución no va desde hace tiempo.
0: O sea, no es una lucha no es, no, es, entonces, nuestra, no es coyuntural no es porque estemos en el escenario político. un, un minuto solamente son respuestas cortas si usted Gracias. la leyó la constitución del 93 y se manifestó en contra porque obviamente era su criterio su opinión y, y estamos en una democracia usted fue y votó en contra entonces fue un acto democrático o no fue un acto democrático
1: bueno, yo creo que nosotros votamos en contra, claro, en un acto democrático porque ya Voto. estaba organizado. Entonces, pero votamos en contra porque primero Voto. que no se con el pueblo y votamos en contra porque no se socializó, debería aperturarse mayor. Mayor
0: expansión no solamente para su lectura, sino para su propia constitución, al igual que yo y al igual que muchos peruanos en esa época tuvimos la opción de manifestar. Nos hemos, nos hemos manifestado y siempre nos hemos manifestado y nos queremos. Y eso es lo bueno de la democracia. y Es más, acá tengo a, a unos señores que me están dando de alma, me están diciendo periodista mermelero. Entonces vivimos en una democracia y las democracias son de mayorías y de minorías. Sí, pero no se puede manipular, sí, sí. no, no para mí es una falsa
1: democracia, ¿por qué? Porque, porque se manipula a través de los medios de comunicación de cobertura nacional, se prepara la cancha, manipulas a un pueblo que, que, no, tiene, que no participa o en todo caso ignoramos y solamente man, man, manipulamos y la llevamos y la arrastramos a la gente que va y pregunte el día del día, ¿por qué vas a votar? Ah, yo estoy de acuerdo con el sí. Ah, yo también marco el sí. Pero no lee, no, no participa. Entonces, creemos importante que hoy es el tiempo donde el Perú ha levantado su servicio y ahora geste su propia, su propia constitución. Yo la llamo la primera constitución del pueblo. Entonces, yo creo que es necesario, cuando yo... Y lo digo con, con, con conocimiento de causa, mi estimado Julio. Yo recorro el país... He recorrido no solamente en este momento, sino visitando las escuelas, organizándonos con las rondas, organizándonos con los maestros y hemos socializado y hemos preguntado en diferentes eventos y hemos preguntado, por ejemplo, a ver, acá en esta ciudad, ¿cuál es la persona notable o hay algún dirigente o hay algún compañero del pueblo que ha sido parte de la Asamblea Nacional Constituyente?
0: Y hasta el momento no encontramos. Dígame, ¿dónde está la democracia? Cualquier persona puede militar un partido político como el suyo por ejemplo, y participar en una elección Para eso están los partidos. El APRA rechazó participar de la, la Asamblea Constituyente. Bueno, estaba en su derecho. ahora
1: no Me imagino que habrá pasado por un análisis
0: dentro de su, de, dentro de claro. su partido.
1: Eh, es una decisión partidaria, ¿no? exacto Pero yo creo que en el Perú no solamente existe una crisis, así como existe una crisis económica, una, una crisis educativa, también pasamos
0: por una crisis política. ¿No?
1: Eh, Exacto.
0: Yo estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo con usted ahí. En ese punto, le digo la verdad, tenemos una crisis política, porque tenemos una falta de valores a todo nivel. Coincido con usted. El peruano, el peruano lo no ha demostrado, nosotros no solamente nosotros hemos demostrado una y crisis inmigrante, una crisis educativa,
1: una crisis Exacto. de salud, una
0: Exacto. crisis educativa, en todo lado. Entonces, sí, sí. profesor, usted, usted recordará las la, la declaraciones de Marcelo Odebrecht cuando dijo: Yo no necesité corromperlos, ya estaban todos corruptos. El corrompido y el corruptor. Y eso está enquistado. ¿Desde dónde aparece? Exacto. Desde el primer poder del Estado. Tomamos. Pero voy a hacer unas preguntas específicas de su plan de gobierno. Estuve leyéndolo así someramente. ¿Y cómo piensan ustedes promover la agricultura sostenible y su politaria como seguridad nacional? ¿Me puede decir cómo piensan hacer eso? Se refiere a la seguridad ciudadana. No, me refiero eh, en su plan de gobierno. Yo he visto su plan de gobierno. Les mencionan que quieren promover una agricultura sostenible, que tienen una política agraria con seguridad nacional ¿no? y, y que su meta es pues, bajar la, la, la pobreza en el Perú. Entonces mi pregunta, mi, pregunta, mi pregunta va a cómo piensan cómo cómo piensan promover esta agricultura sostenible y cómo piensan esta política agraria como seguridad nacional, cómo piensan hacerlo. Bueno, recuperar la economía,
1: concentrar la economía del Estado, no solamente la corrupción, la renegociación de los contratos, creemos importante darle un presupuesto no menor del 10% al sector agrícola porque creemos importante de que llamar a los profesionales en este sector una de ellas por ejemplo con, con este, construir las grandes represas para no solamente formar o en todo caso abrir los espacios de empleo sino para ser productivos a estas áreas inmensas que existen en la costa ¿no? Yo creo que pasa porque también tenemos que motivar a nuestros agricultores, dándole créditos a bajos intereses, ¿no? capacitar a nuestros agricultores. Hay todo un, todo un plan, pero pasa porque tenemos que llamar a todos los entendidos en este sector, no solamente porque... y, y la tiene que direccionar directamente en o forma, en forma unilateral el gobierno. La tenemos que hacer en conjunto con los agricultores la tenemos que hacer en conjunto con las, los entendidos, las personas notables en este sector, porque es un sector totalmente olvidado, descuidado y más
0: aún cuando se le da prioridad eh, a, a la producción extranjera. ¿no? Ya, pero yo, yo por eso la pregunta aquí sí es, es muy técnica, aquí es muy específica. ¿Cómo piensan lograr eso? ¿No? Ahora, no, 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 no tengo la idea clara de lo que usted me está explicando, por eso quisiera eh, tal vez que sintetice ¿Cómo lograr esta situación de eh, este, esta promoción de la agricultura sostenible? Me queda claro, vamos a distribuir mayor presupuesto, el presupuesto para el sector agricultura. ¿Cómo piensan ustedes bajar este índice de pobreza que está al 2019 en 20.5, pero la pandemia definitivamente se, se ha tenido que disparar? ¿Cómo piensan manejar esa situación? Bueno, no creo que solamente el
1: índice, no, no solamente este índice de pobreza. Hoy en el Perú con esta pandemia, un buen sector de, de compatriotas ya han pasado más allá de la pobreza, están en extrema pobreza. Llamar, a ser, hacer una cruzada nacional, comprometer a las autoridades locales, provinciales, regionales, llamar, llamar a la empresa nacional, a la, a la empresa privada nacional y hacer una cruzada con la finalidad no solamente de garantizar su alimentación a las, a, 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 las, a las familias, no solamente de garantizar una vivienda a las familias, sino que tenemos que garantizar este derecho a la salud, generalizando, por ejemplo, la, 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 salud, la salud primaria. Entonces, ¿cómo podemos permitir entrar a un, a, a, al Bicentenario... Tener millones de compatriotas eh, en el umbral de la, de, la, de, la, de la pobreza y la extrema pobreza, y, hay, una gran y hay, un, hay, hay un puñado de personas que se han hecho dueños de la riqueza, que se han hecho dueños de, lo, 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 de, de toda la riqueza que tiene el país,
0: y dónde está el Estado, dónde están los gobiernos. Profesor, le hago un corte, le hago un corte porque no me está respondiendo esta pregunta muy específica, porque ya, ya, ya estamos de nuevo en, en la entrevista así, brevemente, muy brevemente ¿cómo piensa bajar? está bien, de extrema pobreza monetaria en 2.9% al 2019 y el de pobreza está en 20.5% de acuerdo a los datos del INE, pero esto ha aumentado este año 2020 Perdón, el año pasado 2020 y el 2021 esto se ha incrementado. ¿Cómo piensa usted en su plan de gobierno, con su estructura de gobierno? ¿Cómo piensa usted bajar el índice de pobreza y extrema pobreza? Muy sucinto, muy sucinto, porque usted acaba de tocar el tema de salud y aquí en salud voy a hacerle otra pregunta, pero sucintamente, ¿cómo piensa bajar? este porcentaje de pobreza ¿con qué acciones? al menos cuatro acciones, o menos dos acciones por lo cual bajarían ese porcentaje de pobreza y pobreza extrema. Bueno, yo creo que lo primero que tenemos tenemos que hacer
1: eh, generando puestos de puestos de trabajo empezando a industrializar el país eh, luchar porque la, 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 se supone que un una, una familia pobre no te tiene derecho a ninguno a, a ninguno de los de, de, de los derechos de primero de su alimentación. El problema el problema del de, problema de la educación, el problema de la salud totalmente vulnerables, se está hablando de un pobre. Lo primero que tiene que hacer asumir el Estado es declararle en emergencia justamente a, su, a estos sectores. Llamar a todos los economos del país ...para que formemos un, un equipo y al, a, y al final al, para, para estructurar las líneas correctas... ...en el marco económico para que la economía llegue a, a, la, a la clase más, más vulnerable... ...y no formar y, 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 no, y no, no malgastar el dinero, no destinar dinero para este espacio burocrático... ...que no llegan a las familias, como ha hecho por ejemplo este, este gobierno y se dice, no, pues te voy a encerrar... pero también te voy a dar tu bono... y a la clase... y, a la clase, eh, y, y no llega... Pero, pero sí llega... a la gente que sí está encargada, por ejemplo... de esto o sea... Tienen, tenemos, que, tenemos que aperturar... conductos de gobierno... que sean operativos... directamente a la familia... miles de personas sin hogares... miles de personas sin, sin alimentación... y eso pasa porque... tenemos que hacerle caminar estrictamente a estos comandos así como para la pandemia unos comandos de, de, de una lucha contra la pobreza juntamente con los alcaldes con los gobernadores y eso pasa porque somos un país donde no hemos declarado en emergencia la educación yo creo que todos estos problemas ver, que usted, tiene el Perú lo, todos los problemas que tiene el Perú, los que ha tenido y es que la va a tener si logran logran a tener logran a, 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 con la continuidad de, de algunos de, un, de algún gobierno corrupto si no se cambia y no se prioriza la educación vamos a seguir vamos a seguir en igual o peores condiciones no podemos priorizar no podemos discriminar no podemos discriminar a un pueblo para darle un justo derecho de la educación porque un pueblo educado se alimenta mejor transita mejor se nutre mejor, vive mejor. No puede haber desigualdades cuando dice que un gobierno, un Estado, primero su bolsillo, primero son sus queques, primero es su empresa, primero es para él, primero es para sus ministros, primero a la, a la, a la gran oligarquía. Entonces, esta, 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 esta forma no puede seguir
0: así. Tenemos que trasladarla a los más pobres del Perú. Se Correcto, parta... profesor, pero ya se saltó un poquito ya se fue por, por tema educativo que tiene razón, la educación es pilar para el desarrollo de los, de los, de los países, pero eh, en su respuesta a la pregunta de cómo se extrema el Estado, quien sea el que crea las industrias, no el sector privado, el sector público tiene que ser un industrial ¿es así? por supuesto, o sea lo que, lo que ha pasado es que con las experiencias
1: que han habido, y como no lo vemos a otras realidades, ah, el Estado no está en la capacidad de nacionalizar y hacer lo suyo, la riqueza de su pueblo para distribuirla o para, para encaminar sus derechos del país. ¿Sabe usted por qué? Porque siempre se, queda, se ha dejado en bandeja a personas que no la quieren a su patria personas que no lo quieren a su país, que no encarnan primero las grandes desigualdades del país. Entonces, si yo estoy pensando nacionalizar para hacerme rico como, como gobierno, como ministro, yo creo que nos estamos equivocando despacio. Entonces, se tiene que priorizar? priorizar las grandes brechas de desigualdad en el país.
0: El Estado tiene que ser el impulsor del trabajo, eh, no solamente el administrador de los recursos, sino que el, 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 el... que cree el hospital... la fábrica. Los
1: peruanos, los peruanos somos trabajadores. Nos han acostumbrado mal. No, 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 no están de A las familias no les están de les... su... no están... que darle los pobres, hay que darle su bono. El, 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 el peruano no está buscando un bono. El peruano no quiere un bono. El peruano quiere oportunidad de trabajo. El peruano sabe trabajar.
0: Para eh, precisar, hay que ser el empleador. Es correcto.
1: Claro, pero también la empresa, la, la, la empresa privada nacional. Nosotros no estamos en contra de la empresa privada nacional, pero tiene que ser regulada también por el Estado, que también se faje por la alimentación de nuestros niños, que también se faje por la infraestructura vial, que también se faje por la salud de nuestra población. Entonces yo creo que un Estado que, que tenga esa sensibilidad humana primero pero priorizando mi estimado Julio la educación esa es nuestra lucha por la cual estamos acá y eso no solamente es una promesa sino esa es nuestra parte de, de un plan de gobierno es la preocupación y a la cual nos entregaremos a, con, con todo nuestro espíritu a luchar por esta gran desigualdad porque yo, yo siento en carne propia yo siento en carne propia esta desigualdad en el marco educativo, ¿no? Creo que okay, hay, tantos, no. Hay, tantos, hay tantos puntos por debatir, hay tantos puntos por, por consensuar. Eh, ojalá que la pandemia eh, no, no sea, eh, en todo caso, un, una oportunidad para que el gobierno nos siga encerrando, lejos de pecharla, a la, a la, a la lejos de pechar esta pandemia, este problema y tenemos, tengamos la oportunidad de estar en su propio estudio para que nos dé también la oportunidad a nuestro equipo económico a nuestro equipo de salud a nuestro equipo de educación que sean ellos las que tienen toda la facultad para explicar con cifras para explicar con, con en términos estadísticos
0: el plan de Perú libre para que hagamos realidad lo que hoy estamos planteándole al país vivimos en un país democrático y esperemos seguir siéndolo siempre profesor Pedro Castillo yo le agradezco su participación convoco, a
1: usted yo convoco al país, mi estimado Julio yo, yo convoco al país en este estado eh, que se dice democrático para que eh, en la práctica sentemos una posición clara como, como pueblo y demostremos al país que sí, verdaderamente hay una democracia. La democracia no es solamente participación. La democracia es cuando usted y yo compartimos la misma escuela en iguales condiciones. La democracia es no, no ponerte un ministro improvisado que viene de una escuela privada, que no conoce, se lleva 429 mil soles al año y las escuelas cayendo, y si los niños allá cuando se van a dormir con un, con un tamal calentado. La democracia tiene que ser Pro, eh, tiene, que, tiene que expresarse realmente y que el ciudadano sienta la democracia no en el papel no en la calle sino que, que, que sea expresión de su propia vida de su, de su propia la expresión de su, de de, de, su de, de de lo que sentimos y en la cual creemos que a partir a través de Perú Libre tenemos toda la capacidad yo jamás voy a ningunear a nadie porque me enseñaron a la escuela primero así como mis padres que me han enseñado y me han criado con las uñas cortadas, igual tenemos toda la autoridad moral para decirle al país que así como luchador social, como rondero y como maestro, le demos muestras al país de sacar adelante esta patria que por todo lado está chorreando no solamente los actos de corrupción, no solamente los problemas sociales, los problemas vulnerables. A mí me da muchísima pena que nuestras hijas, nuestro, nuestras alumnas abandonen su tierra, abandonen su pueblo y van a las grandes ciudades del país saliendo a las 12, 11 de la noche, a la 1 de la mañana y vayan a prostituirse. Nos preocupa el país, que jóvenes robustos que tengan, han tenido la gran oportunidad de educarse y vamos a abrir las escuelas, las universidades del país para que nuestros hijos tengan el ingreso libre a la universidad pero nuestros hijos, nuestros jóvenes el día de hoy, jóvenes robustos con fuerza, hoy estén vendiendo discos piratas en, el, en las grandes ciudades nuestros hijos los hijos de nuestro campesino del pueblo cojan una botella de agua y crucen los desiertos y vayan a buscar una oportunidad fuera del país y están como ilegales ¿por qué? porque no hay una patria que los cobije eso la tenemos que cambiar yo no apareceré en las encuestas de la confianza no apareceré en las encuestas de, 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 la, de, de los millonarios en estos, en estos, en este, que lo publican en los medios de comunicación de cobertura nacional. ¿Por qué? Porque yo siento en carne propia y veo que estos señores que están adelante no las encuentro en el pueblo. No sé en dónde estarán haciendo sus encuestas, en, a dónde llegan. Yo pido acá que las encuestadoras lo hagan empezando por el pueblo. No sé en qué país están haciendo su, su campaña o lo demás. Entonces, por eso es que queremos cambiarla. Y el cambio estructural y la raíz el de nuestra lucha y de esta contienda es cambiar esta constitución a través de una Asamblea Nacional Constituyente con participación popular. Una constitución que tenga color, olor y sabor a pueblo. Muchas gracias y esperamos de que con su voto no solamente hayamos recuperado la democracia del país, sino encaminar un verdadero desarrollo para el país un abrazo mi estimado Julio y un abrazo para todos los compatriotas y a los hermanos y especialmente a los ronderos y maestros del Perú muchas gracias
0: bien amigos, esa ha sido la entrevista al profesor Pedro Castillo candidato a la presidencia de la república por el partido Perú Libre ya lo saben, comenten y compartan este video y síganos en nuestras redes en Instagram, Youtube también los podcasts en Radio Public, Overcast, Spotify y Anchor. De mi parte, hasta el día viernes. Muchas gracias.